0: Reflet de Loire sur France Bleu Orléans. Mohamed Boucriti
1: Bonjour à tous et bienvenue pour un reflet de Loire spécial été sur France Bleu Orléans. Des photographes, des mariniers, des historiens et bien d'autres invités nous parlent de ce beau fleuve royal, la Loire durant tout l'été autour de cette table. Anne-Marie Royer-Pantin, notre historienne France Bleu, bonjour.
2: Bonjour. Ça va? <rire> L'amoureuse de la loi. oui,
1: <rire> exactement. Nous avons aussi <rire> Philippe Delaunay, membre de l'association Chemin de l'eau. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Impeccable. Oui. Je, je sens qu'il y a des choses qui se préparent avec votre association, notamment pour Festival de l'Or. On va développer tout ça oh. avec vous, bien sûr. Oh, okay. Notre pêcheur Mathieu Lestage, bonjour. Bonjour Momo, bonjour il, à tous. Il a la pêche.
0: Ah, ben, je la garde tout le <rire> temps. Je garde la ligne aussi. <rire>
1: Exactement. Et puis, Florian, il, est, euh, il nous vient de Gingeau, hein, depuis la Maison de Loire. Bonjour. Bonjour à tous. Vous avez fait bonne route. Hein Très bien. Bon, on va parler de vous dans un instant. tout de suite.
0: Reflet de Loire sur France Bleu Orléans. Mohamed Et on
1: va commencer notre émission avec nos amis de Jarjo et notamment Florian de la Maison de Loire. Ça va
3: Ça va très bien et vous Bah
1: écoutez, quel plaisir de vous avoir dans l'émission d'accueillir la Maison de, la, de Loire. On ne dit pas la Maison de la Loire, c'est la alors Maison de Loire. On dit la
3: Maison de Loire pour certaines Maisons de Loire et la Maison de la Loire pour d'autres. Parce qu'on est cinq en région centre, alors on n'est pas tous d'accord. Il y en a que <rire> qui, qui s'appellent Maison de la Loire et d'autres Maisons de Loire. Vous êtes bien Jarjo hein On est très bien Jarjo. Ouais. Qu'est-ce qu'on y
1: fait dans cette Maison de Loire
3: Alors, euh, Le but premier de l'association, c'est de promouvoir le fleuve et notamment d'organiser un certain nombre de manifestations pour euh, présenter la Loire et pour emmener les gens au bord de la Loire. Ouais. Donc euh, on, on va sensibiliser que ce soit les, les scolaires, euh, de la petite section jusqu'au jusqu'au grand d'études supérieures euh, les enfants pendant les vacances et puis les, le public familial le week-end sur des sur des balades en bord de Loire
1: alors déjà quand on arrive à Jarjau c'est formidable hein. on est directement dans le bain je veux dire il y a le bateau comme ça au niveau du rond-point on sait qu'il <rire> y a la Maison de Loire juste après il y a aussi pas mal d'expositions il faut le rappeler hein, à la Maison de Loire
3: effectivement on accueille un certain nombre d'artistes sur la Loire des expositions aussi thématiques euh, pour essayer de notre but c'est de donner envie d'aller la voir vraiment, euh, mmh. vraiment dehors, de faire sortir les gens, mais, euh, mais effectivement on peut accueillir les gens dans notre, dans notre beau bâtiment au frais, ouais. euh, pour, pour découvrir un certain nombre d'expositions. De,
1: de, Alors c'est quoi C'est des touristes qui viennent vous voir pour avoir peut-être des petites idées de sorties du côté de Jargeau C'est ça
3: Effectivement, on a l'office de tourisme avec nous dans le même bâtiment, donc on, on profite aussi de, du public qui, qui fréquente l'office de tourisme. On a aussi pas mal de locaux qui reviennent souvent voir ces, ces fameuses expositions, et puis des, des gens de passage qui, qui viennent se renseigner sur la Loire.
1: Et puis si on veut jeter un petit coup d'œil sur ce qui se
3: passe à la Maison de Loire à Jargeau, il suffit juste d'aller aussi sur le site internet Effectivement sur le site internet Sur la page Facebook où là on va mettre toute notre activité Toutes nos sorties, toutes les dates Pour petits et grands
1: Alors il faut quand même rappeler que Gergeau et les habitants de Gergeau Sont très attachés à la Loire
3: Effectivement, c'est un c'est un fleuve qui euh, qui nous pour lequel on est très attaché. On a beaucoup d'adhérents qui ne passent pas une journée sans aller au bord de l'eau. Hein. Ouais. Pour eux, ils veulent aller aller voir la Loire et une, une journée d'un Jargolien, ça passe par un moment ou un autre à aller voir le fleuve.
1: Ouais, il y a des associations de mariniers hein, comme on a pu euh, retrouver sur notre émission Reflet Loire, je pense aux Arcandiers de Jargeau, qui étaient venus euh, parler de, de leur association. Euh, c'est vrai que je le disais à l'instant, on est très attaché à la Loire à Jargeau
3: mais pas que pour naviguer. Effectivement, alors il euh, y a beaucoup d'associations à jargeot euh, Les sont s'en est une, c'est une, une association amie. Hein, on, a, mmh. on a quelques bateaux aussi à la Maison de Loire et euh, on collabore avec, euh, avec les, les Arcandiers avec plaisir. Et puis euh, nous on aime aussi la Loire, pour euh, euh, comme les mariniers d'ailleurs, pour son côté sauvage, pour ouais. son côté euh, euh, animé au niveau de, de la faune et de la flore.
1: Ouais, Il y a des histoires comme ça autour de, de Jargeot on a eu l'occasion euh, d'en parler avec Elmarie Royer-Pantin sur le pont de Jargeot et, et cette euh, légende, il y a d'autres légendes aussi comme ça que l'on peut retrouver à Jarjo, alors vous n'êtes peut-être pas, pas historien mais il doit, y, il doit y traîner quand même des petites histoires
3: alors des histoires, il euh, y en a un certain nombre, n'en ai pas forcément une en tête mais euh, euh, on a toujours des histoires avec des, des, des animaux bizarres euh, qui, qui traîneraient dans le secteur. Alors c'est vrai qu'on peut avoir des animaux un peu bizarres mais, mais effectivement des histoires, il peut y en avoir euh, un certain nombre sur euh, ouais. sur les bêtes euh, qui qui fréquentent les bords de Loire la nuit notamment parce que ça ça va encore plus loin. <rire> Alors
2: il y a on... surtout que la baignade ouais. c'était jargeau plage autrefois. Il faut penser que les 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 là, vraiment, le lien à la Loire était très très étroit, parce qu'il y avait une plage qui était renommée, 1900-1950, hein, ouais. et euh, elle a été très animée, il y avait des cabines, il y avait le menuisier du, du coin qui avait construit des cabines en bois, comme à Deauville, c'était assez extraordinaire. C'est
3: vrai qu'on a des photos à partir ouais. de l'instauration des congés payés, où on avait Jarjo, euh, et euh, ouais, euh, vraiment devenu une cité balnéaire. Hein, et euh, oui, et avec puis le euh, camping,
2: à ce moment-là, effectivement et, ouais. et tout ce que vous avez aménagé, le sentier des Boires, tout ça, c'est vraiment, tout ça, c'est fait par la Maison de Loire.
3: Jargeau
1: et, oui.
2: <rire> et il y a aussi maintenant tout le développement de ces parcours naturels, de ces sentiers à la rencontre de la faune et de la flore.
1: Vous allez rester avec nous Anne-Marie, vous avez tellement de choses à nous raconter. Mmh. Et à Jargeau, on peut pêcher aussi. Et justement, on va parler de pêche avec mmh. vous. A tout de suite.
0: Reflet de Loire sur France Bleu Orléans. Mohamed Boukriti. Et on va parler
1: avec vous Anne-Marie Royer-Pantin de la pêche de d'autrefois.
2: Et oui, puisqu'on a un pêcheur. Et ben lui, oui. il est jeune.
1: <rire> Moi, je
2: viens parler de vieilles choses d'autrefois. Malheureusement, ça a disparu de notre paysage, puisque c'était la grande pêche. La grande pêche aux migrateurs, vous avez parlé de la loze et là, c'est vraiment les poissons migrateurs. Et c'était un type de pêche très spécifique à la Loire. Oh. C'était le grand saumon de Loire et le, le rouge, comme on l'appelait, euh, relisé à, à Genevois et Rémy Desroches. Et euh, le, le et, et la loze et c'est vraiment la loze c'était le poisson de, de mai hein, puisque on, on l'appelait l'hirondelle mmh. l'hirondelle des eaux puisqu'elle remonte avec le printemps elle annonce le printemps la loze et donc c'était des grands barrages des filets barrages euh, qui, au bout de laquelle il y avait la toux du pêcheur évidemment qui surveillait son barrage et qui barrait la Loire donc euh, c'était vraiment là c'était de la grande pêche de la pêche professionnelle mmh. euh, compliqué à l'origine justement avec la navigation, parce qu'il fallait que tout ça puisse se cohabiter, ce qui était difficile. Et cette grande pêche, tu dirais-vous qu'elle a duré Parce que euh, jusque dans les années 1950, il y avait encore le grand barrage de boue, puisque là, il y a eu ces grands pêcheurs, ouais. des grands noms, euh, les Sérènes, les Motrôles, et tout ça, c'est des familles de Châteauneuf. Hein. Châteauneuf, boue, grand, grand pêcheur de saumon. À Chessy, il y a et, des piquets, encore on Chessy... voit les
0: vestiges de, de, de ces piquets. Et voilà, euh, c'est Chessy
2: boue, parce que Chessy a été le dernier. Grand barrage, euh, il était là encore dans les années 60, jusqu'à ce que ce soit interdit évidemment, et puis interdit parce qu'il fallait protéger ce pauvre saumon qui avait quasiment disparu, qui avait disparu, alors que le saumon a été vraiment le grand poisson de Loire, mais c'est aussi une légende de penser qu'on y en avait beaucoup trop et qu'on était dégoûté du saumon comme certains le racontent, ça a toujours été un poisson de très grand prix et l'alose aussi, c'était vraiment le cadeau de... Ah ben, quand on offre un cadeau à Jeanne d'Arc, quand elle vient défendre Orléans, c'est une belle alose avec son bois de beurre fin, son poids de beurre fin. Mmh. Donc vous voyez que c'était aussi un poisson très recherché. Et puis figurez-vous, dans la catégorie des grands poissons mythiques comme ça, il y avait de l'esturgeon. Mmh. Et il y avait de grands esturgeons, donc on retrouve dès la Renaissance... Euh, François Ier arrive à Montargis et va chasser dans ces coins-là, il va rester, il va, et ensuite il descend à Gien et on lui offre un grand esturgeon de Loire. Et à Orléans, quand on pêchait un esturgeon, qui était d'énormes poissons de plusieurs mètres de long, on les exposait, on les tirait de l'eau, on les exposait. Puis évidemment, c'était les gros poissons qui mangeaient les petits, c'est-à-dire que c'était les riches qui pouvaient s'emparer de l'esturgeon. Mais figurez-vous qu'à cette époque, le caviar, ça n'intéressait personne et que les œufs d'Esturgeon ont les jetés au fumier. <rire> et on a, pêché, on a pêché encore un, un très grand Esturgeon au tout début du XXe siècle à Saint-Firmin-sur-Loire. Ah ouais. Et on en a beaucoup parlé, il y a eu des tas d'articles dessus. Donc voilà, ça c'était la grande pêche, la pêche au barrage. Et on venait à Orléans manger du saumon sous toutes ses formes qui étaient pêchées à Orléans, à bout, à, à l'auberge Saint-Jacques. C'était mmh. là, rue Olin, tout à côté. Et c'était bah, qui est devenu après le restaurant Les Antiquaires, puis qui mmh. a fermé évidemment. Et c'était un restaurant connu dans la France entière pour le saumon de Loire.
1: Merci beaucoup Anne-Marie. On va se retrouver juste après. On reste, euh, on reste dans la pêche. Moi, j'aime beaucoup le poisson. Tiens, on va en parler
0: juste après encore. Reflet de Loire sur France Bleu Orléans. Mohamed Poucrétier. Oui, on va
1: parler aussi de pêche hein, avec Anne-Marie Royer-Pantin. Je vois euh, Mathieu Lestage avec des yeux qui brillent quand vous lui avez parlé des sturgeons. Oh, non, non
2: mais lui il connaît tout sur la petite pêche parce que tout à l'heure on a parlé de la grande pêche ouais. et il faut parler de la petite pêche parce qu'évidemment ça a toujours été le paradis des pêcheurs ici et pas seulement du pêcheur euh, qui va tremper sa ligne le dimanche mais ouais. aussi de tous les pêcheurs professionnels puisqu'on a alimenté la place parisienne avec nos poissons et que la pisciculture a été une activité énorme en Loire et dans les étangs hein, tous nos étangs soloniaux c'est des étangs oui. artificiels hmm. pour la pêche donc, c'est vrai que la gamme de poissons que vous, de vous parliez aussi, qui est très variée, et autrefois, elle était très, très, très étendue. Mais ce qui était euh, sympathique, c'est justement toutes ces associations de pêche. Parce qu'il faut penser que chaque petit village de bord de Loire, dans le Loiret, avait son association de, 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 de pêcheurs, mmh. son amical de pêcheurs. Ils étaient très, très, très nombreux. Et il y avait des dames, très, très tôt, ils sont pas du tout sectaires. Et il y a des dames, des dames pêcheuses, des charmantes pêcheuses, comme on disait. Alors, la pêche à la ligne, bah, je vous dis, c'est le, le paradis. Parce que mmh. d'abord, il y a la Loire, il y a le canal, il y a tous nos étangs, puis il y a toutes les rivières, toutes les petites rivières euh, affluentes, qui sont aussi extrêmement poissonneuses. Donc, on peut avoir dans le Loiret tous les types de pêche. Et pour remonter à autrefois, moi, ce qui me passionne, c'est les concours de pêche. Le moindre petit Bled ouais. avait son concours de pêche et très tôt, hein, dès le début du 19e. Et alors là, c'était quand même quelque chose. Parce que d'abord, ils sont toujours plusieurs centaines, quand vous voyez, compte rendu des concours de pêche à Bou, à Châteauneuf-sur-Loire. Alors tout ça défile, évidemment, avec la musique municipale. Ouais. Ils ont la Gaule sur l'épaule, euh, toute fleurie, quand comme c'est l'été. Et de l'autre côté, ils ont le... <rire> le et
0: les puissettes. Et, et,
2: et les puzettes. Ils partent, ils défilent, musique municipale. Et c'est vrai qu'à Orléans, avec nos dahus, bah, ils traversent toute la ville. Ça devait être fatigant d'ailleurs, parce qu'on est en plein été, ça cogne, ils partent de la gare, ouais. ils arrivent en train, et ils descendent jusqu'au Quai du Roi. Et l'endroit pour euh, les concours de pêche, c'est à la hauteur du cabinet vert à Orléans. Et quand on voit, je vous dis, sur des kilomètres... Côte-côte,
4: mmh.
2: on les voit euh, 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 se lancer dans notre euh, euh, concourir. Alors c'est drôle parce qu'il y a des années où il n'y a pas grand-chose, surtout portion canal. Sur la portion ouais. canal, euh, oh, dans les années 1900, il euh, y en avait beaucoup qui étaient bredouilles. Ouais. Et puis évidemment, il y a des concours spécifiques, il y a des concours spécifiques pour les enfants, il y a des concours spécifiques pour les dames. Ouais. Alors évidemment là on est quand même un peu macho et on se moque de celle qui a gagné qui n'a pêché qu'un pauvre petit poisson chat. Ouais. Évidemment c'était pas gentil ni pour la pêcheuse ni pour le poisson chat. Ouais. Euh, mais c'est concours. Et puis il y a des lots pratiquement pour tout le monde, même ouais. pour les pardons C'est ça qui est bien ouais. parce que toute la ville s'est cotisée pour qu'il y ait une quantité de l'eau extraordinaire. Beaucoup de bouteilles, hein, ouais. je vous le cache pas. Pas mal de choses à manger et ce qui fait que tout le monde est content. Parce que on a, on a des, tout le monde a des prix, et puis évidemment, après il y a le bal,
1: ah là là.
2: et il y a le feu d'artifice. Alors, on Donc appelait ça le... la fête
1: de la musique, mais de l'époque. On pêchait
2: et on dansait. Et toujours la musique. Hein, ouais, parce bah que oui. vous avez la musique municipale qui est là partout dans le moine petit bled. Mmh. Et ils accompagnent. Ouais. Alors, non, c'était des très, très, très jolis moments.
1: Ça va être, ça devait être vraiment un très, très bon moment. Et justement, on parlera de pêche avec notre spécialiste en la matière et Mathieu stages Mais cette fois-ci, on va s'intéresser à la pêche dans le canal. <rire> ah oui, pêche un peu plus cool. On voit ça dans un instant tout de suite.
0: Reflet de Loire sur France Bleu Orléans. Mohamed Boukriti.
1: Il est avec nous ce matin avec l'œil qui brille. Il boit les paroles d'Anne-Marie Royer-Pantin quand ça parle de pêche. C'est Mathieu Lestage. On a parlé déjà dans un épisode précédent de pêche en Loire. Là, on va s'intéresser à la pêche dans le canal d'Orléans. Dans, le ouais.
0: dans les, <rire> les canaux en, en général. Hein, ouais. La pêche est quasiment similaire. Pourquoi Parce qu'un canal, c'est quoi C'est de, de, de murs en béton, enfin de des à plat, un creux et un fond. C'est mmh. tout. Mmh. Il n'y a pas de structure. Il n'y a pas. Euh, C'est monotone comme pêche. Ceci dit, les milieux urbains ont rajouté des petites choses, des caddies, des scooters, des, <rire> des blocs en béton, des choses qui sont extraordinaires parce que une fois le temps passé, eh ben ça fait des caches, ça fait des niches à poissons. Ouais. Et c'est ça qui fait que le canal est extraordinaire. C'est-à-dire que de quelque chose qui est pourri, mmh. eh ben on en fait quelque chose qui est très joli. Ah
1: enfin, pourri pour un pêcheur. Je rappelle qu'on navigue aussi sur le canal. Pour la nature. Euh, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis on, on navigue encore sur... sur on, on essaie de naviguer sur le canal.
0: On navigue sur le canal, bien et, sûr,
1: oui. oui. Et aujourd'hui, vous êtes en train de, de dire que justement, ce qui aurait pu euh, finir dans le
0: canal peut être une cache pour les poissons. Voilà, c'est ça exactement. Ce que génial. On pourrait dire qui qui perturbe cet équilibre euh, euh, au fil du temps devient quelque chose qui va aider la nature. Alors euh, un scooter qui perd son huile, c'est pas terrible. Ça c'est pas top non. Mais, mais par contre ceci dit, une fois qu'il aura pourri, et eh ben il deviendra quelque chose de, de de cache. Oui. Et la nature va se mettre autour. Nuffar, euh, le, le, quelque chose va pousser dessus et ça va en faire quelque chose de très bien. Et c'est ça que les pêcheurs recherchent dans, dans le, la pêche dans les, dans les canaux. Euh, c'est ces trucs pas normal euh, qui, qui vont faire qu'on on va, on va avoir des, 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 des aimants à poisson. Et justement, qu'est-ce que l'on peut pêcher dans le canal Alors Anne-Marie, on en a parlé tout à l'heure, on va trouver le poisson chat. <rire> oh,
1: je l'aime pas celui-là. Oh, celui-là,
0: personne euh... ne l'aime. Alors Lui, pour le coup, c'est inuisible. D'ailleurs, quand vous le pêcher, c'est interdit de le remettre à l'eau. Pourquoi Parce qu'il mange les œufs des autres poissons. Toutes les niches, toutes les, les, les frais, il les mange. Et, et en fait, il se développe extraordinairement vite, ce qui est vraiment un problème pour, pour nous les pêcheurs. Il y a d'ailleurs des concours poissons-chats qui existent pour mmh. enlever ces poissons de l'eau et mmh. euh, on en sort des tonnes. C'est des tonnes, alors, mmh. alors c'est mmh. des fois des tout petits poissons, euh, parce qu'aujourd'hui on a quand même mmh. un moyen de les enlever mmh. relativement vite. Mais à l'époque, ma grand-mère me disait qu'ils pêchaient des, des poissons-chats très gros et il les mangeaient euh, un peu comme la lotte en, en court bouillon. Mmh. Euh, et ça se mangeait, oui. Ouais. Donc, euh, moi j'ai pas, pas envie de le manger.
1: Alors il y a une <rire> question intéressante qu'on devrait aussi aborder, euh, c'est la carte de pêche la carte de pêche. Alors, est-ce que je peux prendre ma canne et aller pêcher en Loire ou dans le canal
0: normal, tranquillou Oui, si vous avez votre carte.
1: Ah, bah voilà <rire>
0: Alors, <rire> justement, dans le canal, on va trouver un poisson qui est le black bass. Ouais. Le black bass est ouvert depuis le 6 juillet. D'accord. Avant, on n'avait pas le droit de le pêcher. C'est un des endroits où on va le retrouver. Je parlais des nénuphars. On va le retrouver dans euh, ces fameux nénuphars. Oh. Et euh, cette carte de pêche va vous donner donc l'autorisation de pêcher sur des bouts de pêche que la fédération a pris. Oh. Donc, ce n'est pas partout qu'on peut pêcher. Ce, ces endroits seront déterminés par votre carte. Ils sont indiqués sur un, un petit manuscrit qui vous donne tous les endroits où vous avez le droit de pêche. La Loire a ces endroits aussi réservés. On a des réserves de pêche, l'île aux oiseaux en fait partie. Euh, on n'a pas le droit de monter sur cette île parce que les, les oiseaux y nichent. Mmh. Euh, sur le canal, de mémoire, il n'y a pas trop trop d'endroits. Euh, des endroits un peu spécifiques sur le canal, c'est les écluses. Mmh. Euh, on doit y pêcher. Il y a des réglementations particulières. On doit y pêcher avec une seule canne, euh, 50 mètres en aval, 200 mètres en amont. enfin Ça, il faut vous vérifier, je suis plus très sûr. Ouais. <rire> Et ce fameux black bass, on le pêche comment Mohamed. Mmh. Eh ben le...
1: écoutez, moi j'ai un petit morceau de pain au bout d'une canne et puis Ohlou,
0: <rire> Mais non, on le pêche avec ah, non, ouais. une grenouille On le pêche à la frog Comment on La va... grenouille, en fait on va, on va prendre une grenouille <rire> Pas une vraie, Mohamed, je vous, ra... ah, je vous rassure euh, bah, On prend une, une grenouille en plastique ouais. Qui flotte, ouais. et qui est armée bien sûr d'un hameçon Et en fait on va jouer avec cette grenouille dans les nénuphar On va vraiment jouer sur le mimétisme de la nature Et on va... L'affaire faire dandiner dans les, dans les nénuphars et le black bass va remonter parce qu'il a une vue plutôt vers le haut On ouais. parlait de l'œil brillant tout à l'heure, il l'a <rire> et il remonte en surface pour venir chouper votre votre appât
1: et eh ben merci beaucoup Mathieu, on va rester euh, bah sur le canal du coup, entre canal et Loire avec une autre association euh, qui, euh, à mon avis va vous parler Mathieu, c'est une association qui aime la Loire et qui, à mon avis aime pêcher, on voit ça <rire> dans un instant à tout de suite <médiaire>
0: Reflet de Loire sur France Bleu Orléans. Mohamed Boukriti.
1: Et une autre association ce matin avec nous pour un Reflet de Loire spécialité, l'association Chemin de l'eau pour en parler. Philippe Delaunay. bonjour.
4: Bonjour Momo. Ça va Ça va très bien et toi
1: ben Très bien entre Loire et Canal.
4: Oui, euh, ben c'est la configuration de Combleu euh, qui fait que ben du coup... Euh, il y a la convergence du canal donc euh, à la Loire et euh, la commune est à cheval sur les deux. Donc euh, ben, on s'occupe un petit peu des deux. Ouais, vous avez de la chance hein, d'avoir
1: oui. et, euh, et le canal et, euh, et la Loire. On était avec le pêcheur juste avant. Euh, vous profitez et de la pêche et euh, de la navigation dans les deux.
4: Ben, on pourrait, oui, mais bon. Euh... Nous c'est pas tout à fait notre vocation finalement euh, ouais. la pêche. On aime bien, mais euh, bon euh, ça n'a rien à voir avec l'assaut quoi. Voilà. Ouais, préférez naviguer vous. Plus la navigation, <rire> oui. plus euh, la sauvegarde du canal aussi c'est important pour nous.
1: Ouais on va on va développer tout ça avec vous. Mais avant ça on va présenter l'association. Vous êtes combien de membres
4: Alors. Euh... Dans l'assaut, il y a 125 adhérents aujourd'hui, ouais. euh, mais simplement une trentaine d'actifs, les autres sont des adhérents bienfaiteurs.
1: D'accord. Entre Loire et Canal, des bateaux forcément
4: oui, alors euh, ben on a construit euh, donc euh, 7 bateaux ouais. euh, identiques, sont 7 futraux de 10 mètres euh, par 2,50 mètres de large. Ils sont un petit peu atypiques, ils sont un petit peu larges pour un futraux classique. Ouais. On navigue euh, plus sur le canal, plus sur la Loire Vous jonglez entre les deux bah, Plus sur la Loire, parce que sur le canal il faut des autorisations spéciales avec un moteur. Ouais. Donc on ne peut pas y accéder non plus très facilement. Ouais. Donc on est plus sur la Loire.
1: Elle est belle la Loire à Combleu aussi, il faut le rappeler. Euh,
4: c'est très intéressant, oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Hein. On, a, on a un bassin qui est suffisamment large pour pour s'amuser. oui.
1: C'est une ancienne association aussi, il faut, faut le rappeler. Pas comme l'association MOME que l'on a pu recevoir ici, qui a juste deux ans. Ça fait un petit moment hein, quand même que ça existe. Elle a été créée, créée en 2006. Mais là, on va parler du, du canal aussi avec vous. Euh, préserver le canal, euh, c'est important aussi pour votre association
4: c'est important, ouais, parce que ça ouvrirait quand même des possibilités de navigation supplémentaires. Et puis, en plus, donc, c'est un patrimoine qui est un petit peu oublié. Donc, euh, il faut, il faut absolument que, que ce canal retrouve une vie. Hein.
1: Ouais. Et comment on peut retrouver une vie? Comment on peut faire en sorte que ce canal retrouve une vie? <rire>
4: Il faut compter un petit peu sur les extérieurs, donc notamment sur les élus, ouais. parce que c'est eux qui possèdent quand même les moyens ouais. financiers pour, parce qu'il y a un gros travail de remise en état, puisqu'il est désaffecté ce canal depuis 1954 donc il euh, y a eu un entretien minimal qui a été fait depuis mais euh, vraiment minimal et donc euh, les ouvrages sont en piteux état euh, et voilà donc il y a, y, a, y a un gros travail à faire.
1: Philippe, merci oui. d'être passé pour cet épisode de Reflet Loire spécialité et on bah, se Merci ret... à bah, toi de bah, oui. nous avoir reçu Avec grand plaisir on aura l'occasion de se retrouver bah, pour parler euh, des préparatifs du, euh, de cette rentrée au mois de septembre du 18 au 22 septembre je vous rappelle que c'est la fête ici en bord de Loire à Orléans pour un très très grand rassemblement festival de Loire et vous y serez ça c'est sûr, A sûr. B... ah bah oui à bientôt pour un prochain épisode ciao à bientôt